0: Abschnitt 33 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avaie im April 2014. Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 33. Ein blutiges Drama Eine Bluttat, die den Psychologen vor ein unlösbares Rätsel stellt, ereignete sich im Oktober 1905 in der herzoglichen Residenzstadt Braunschweig. Ein kaum den Knabenschuhen entwachsener Mensch, Sohn sehr anständiger Eltern, hatte zwei bildschöne junge Mädchen, denen er Musikunterricht erteilte, wie er versicherte, auf deren ausdrückliches Verlangen in einer Weise erschossen, dass, als der junge Mann die Tat im Gerichtssaale schilderte, selbst ergraute Kriminalisten ein Schaudern überkam. Die Tat des achtzehnjährigen Banklehrlings Paul Brunke erregte in ganz Deutschland und auch im Auslande ein furchtbares Aufsehen. Als Brunke am 21. März 1906 sich vor der ersten Strafkammer des Braunschweiger Landgerichts zu verantworten hatte, wurde der Zuhörerraum von Damen und Herren der besten Gesellschaft geradezu gestürmt. Brunke war verhältnismäßig klein, bartlos, hellblond. Er hatte ein selten schönes Gesicht und machte den Eindruck eines gebildeten jungen Mannes. Er verstand sich sehr gewählt auszudrücken, sein ganzes Auftreten war durchaus vornehm zu nennen. Den Vorsitz führte Landgerichtsdirektor Rossmann, die Anklage vertrat Staatsanwalt Reinking. Die Verteidigung führte Rechtsanwalt Dr. Robert Braunschweig. Der Vorsitzende bemerkte nach Eröffnung der Verhandlung, Ehe wir in die Verhandlung eintreten, wird zu erwägen sein, ob im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit auszuschließen ist. Es werden in der Verhandlung die hässlichsten Laster zur Erörterung gelangen, deren ein Mensch nur irgend fähig ist. Es wäre doch wohl geboten, die Öffentlichkeit auszuschließen. Staatsanwalt Reinking Ich bin der Meinung, dass die Verhandlung öffentlich geführt werden kann. Die Sache hat die weite Öffentlichkeit in einem Maße beschäftigt, dass die Öffentlichkeit auch ein Recht hat, von der Verhandlung volle Kenntnis zu erhalten. Ich halte es auch für erforderlich, dass das Publikum die einzelnen Vorgänge erfährt. Ich halte es für möglich, die Verhandlung so zu führen, dass die öffentliche Sittlichkeit nicht verletzt wird. Allerdings wäre es den im Zuschauerraum befindlichen Damen anzuraten, sich zu entfernen. Ich werde daher einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit nicht stellen, sondern gebe die Entscheidung dem Gerichtshof anheim. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Robert Ich kann mich den Ausführungen des Herrn Staatsanwalts nur anschließen. Die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung ist die höchste Errungenschaft der Neuzeit. Die vorliegende Sache hat weit über die Grenzen Deutschlands hinaus das größte Aufsehen gemacht. Ich halte es daher für dringend notwendig, die Verhandlung öffentlich zu führen. Aber auch der Angeklagte hat ein Interesse, dass die Verhandlung öffentlich geführt wird. Es sind in der Öffentlichkeit solch unsinnige Gerüchte verbreitet worden, dass es im dringenden Interesse der Sache liegt, die Verhandlung öffentlich zu führen. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende, der Gerichtshof hat beschlossen, den Eröffnungsbeschluss in öffentlicher Sitzung zu verlesen. Nach dem Eröffnungsbeschluss war der Angeklagte der vorsätzlichen Tötung im Sinne des Paragraphen 216 des Strafgesetzbuches und der Unterschlagung und des Diebstahls beschuldigt. Der Vorsitzende verkündete alsdann, der Gerichtshof hat beschlossen, nunmehr die Öffentlichkeit auszuschließen, da durch die Öffentlichkeit der Verhandlung der öffentlichen Sittlichkeit Gefahr droht. Die Vertreter der Presse sind zugelassen. Der Zuhörerraum ist zu räumen. Der Vorsitzende ließ hierauf den Angeklagten vor den Richtertisch treten. Der Angeklagte bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden. Er sei am 27. Juli 1887 als Sohn eines Schlossermeisters in Braunschweig geboren, lutherischer Konfession. Er habe die Oberrealschule bis zur Untersekunde besucht und sei am 4. Juli 1904 in das Braunschweiger Bankgeschäft von Spanja herford als Lehrling eingetreten. Er hatte sich vorher bei der kaiserlichen Marine gemeldet, wurde aber als zu schwach befunden und deshalb nicht angenommen. Sein Vater sei tot. Er habe noch einen Bruder und zwei bereits verheiratete Schwestern. Seine Mutter habe in der Monumentstraße I in braunschweig Parterre und erste Etage eine Wohnung zwecks Abvermietens gehabt. Von dem Plus des Abvermietens habe seine Mutter gelebt. Er... Der angeklagte, sei außer von seiner Mutter von einzelnen Wohltätern und von seinen Schwestern unterstützt worden. Er habe, nachdem er in das Bankgeschäft eingetreten war, Geschichte und Philosophie getrieben. Ganz besonders habe er »Kritik der reinen Vernunft« von Kant, sämtliche Werke Schopenhauers, »Die Gedichte von Heine« und andere gelesen. Vorsitzender, haben Sie dies alles, insbesondere Schopenhauer und Kant, denn auch verstanden?« angeklagter jawohl Vorsitzender, na hören sie einmal das fällt manchem gebildeten erwachsenen schwer angeklagter ich habe alles verstanden vors sie haben sich auch mit dramatischer poesie beschäftigt angeklagter jawohl Vorsitzender. Sie haben selbst mehrere Dramen verfasst und diese dem hiesigen Hoftheater, dem Deutschen Theater und dem Lessing-Theater in Berlin zur Aufführung eingereicht? Angeklagter Jawohl Vorsitzender Das erste Drama betitelte sich »Ein Sonderling«, der Sonderling waren Sie? Angeklagter Jawohl Vorsitzender Ein zweites Drama betitelte sich »Elternlos«, Angeklagter Jawohl »Vorsitzender, wie kamen Sie auf den Gedanken, Theaterstücke zu schreiben?« »Angeklagter, ich hatte die Absicht, Schriftsteller zu werden.« »Vorsitzender, Sie hatten doch aber die Absicht, das Bankgeschäft zu erlernen.« »Angeklagter, es gefiel mir in dem Bankgeschäft nicht. Ich wollte daher Schriftsteller werden.« auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte der Angeklagte, er sei bereits als achtjähriger Knabe von einem Erwachsenen zum unnatürlichen Geschlechtsverkehr verführt worden. Nachdem er größer wurde, habe er mit gleichaltrigen und auch erwachsenen Mädchen unzüchtigen Verkehr in sehr erheblichem Maße unterhalten, so sodass seine Gesundheit eine wesentliche Beeinträchtigung erfahren hatte. Die Unterschlagung bei seinem Prinzipal gebe er zu – er sei aber der Meinung gewesen, er werde aus dem Honorar, das er für seine Dramen erhalten werde, in die Lage kommen, den Schaden zu ersetzen. Er habe auch den Versuch gemacht, für Musikzeitungen und die »Kartenlaube« zu schreiben, er sei aber auch dort mit seinen Anerbietungen abschlägig beschieden worden. Er sei infolge seines ausschweifenden Lebens so geschwächt gewesen, dass er genötigt war, stärkere Sachen zu sich zu nehmen. Deshalb habe er sich verleiten lassen, bei seinem Prinzipal die Unterschlagung zu begehen. Die Geschwister Haars hatten in den Braunschweiger neuesten Nachrichten einen Klavierlehrer gesucht. Er habe sich daraufhin gemeldet. Honorar habe er dabei nicht erhalten. Vorsitzender, es handelte sich wohl dabei mehr um eine Liebelei. Angeklagter, ganz recht, Herr Präsident, es handelte sich in der Hauptsache um eine Liebelei. Unke bemerkte weiter auf Befragen des Vorsitzenden, er habe mit der Jüngeren, der Alma Haars, sein Liebesverhältnis angeknüpft, obwohl ihm die Ältere, Martha, besser gefiel. Diese hatte aber einen Bräutigam. Unzüchtigen Verkehr habe er mit keinem der beiden Mädchen gehabt. Er hatte sehr bald eingesehen, dass beide Mädchen vollständig unschuldige, anständige Mädchen waren, bei denen ein unzüchtiger Verkehr ausgeschlossen war. Martha erhielt nach einiger Zeit einen Brief von ihrem Bräutigam, in dem dieser schrieb, er müsse die Beziehungen zu ihr abbrechen, da sein Vater in eine Verehelichung mit ihr nicht willigen wolle. Martha wurde daher sehr niedergeschlagen und ersuchte ihn, den Angeklagten, ihr Morphium zu verschaffen, damit sie sich vergiften könne. Es sei ihm aber nicht gelungen, Morphium zu erhalten. Darauf habe Martha ihn gebeten, sie zu erschießen. Er habe zunächst abgelehnt. Infolge der steten Ablehnungen seiner Dramen habe er aber beschlossen, ebenfalls aus dem Leben zu scheiden. Dies habe er der Alma mitgeteilt. Da habe Alma gesagt Wenn ihr aus dem Leben scheidet, dann will ich auch sterben. Dies habe er Martha erzählt. Letztere sei sofort mit dem Plan, dass sie alle drei gemeinsam sterben, einverstanden gewesen. Martha habe ihm alsdann zwanzig Mark gegeben, damit er einen guten Revolver und Patronen kaufen könne. Auf Ersuchen der Mädchen habe er sich zunächst im Schießen geübt. Am Abend des 17. Oktober 1905 sollte die Tat ausgeführt werden. Am Montag, den 15. Oktober, sei er mit den beiden Mädchen noch ausgegangen. Am folgenden Tage, den 16. Oktober, habe er mit den beiden Mädchen Klavier gespielt. Am 17. Oktober, abends gegen 8 Uhr, seien die beiden Mädchen zu ihm in die Wohnung gekommen. Er hatte seiner Mutter ein billett zu einer Spezialitätentheatervorstellung gekauft, damit er mit den Mädchen in der Wohnung allein sein konnte. Alma machte zunächst den Vorschlag in ihre elterliche Wohnung zu fahren und sich der Korsett zu entledigen, da die Kugeln an den Korsetts abprallen könnten. Sie seien nun alle drei in einer Droschke in deren elterliche Wohnung gefahren er habe unten gewartet. Die beiden Mädchen haben an ihre Eltern einen Brief geschrieben, in dem sie diese um Verzeihung baten, dass sie beschlossen hätten, aus dem Leben zu scheiden. Alsdann entledigten sie sich der Korsett und zogen weißseidene Blusen an. Hierauf fuhren sie in seine Wohnung zurück. Auf Ersuchen der Mädchen holte er zwei Flaschen Champagner a 15 Mark, das Geld habe ihm Martha gegeben. Nachdem sie den Champagner ausgetrunken hatten, ersuchte ihn Alma, zunächst einen Probeschuss abzugeben. Er schoss auf eine Fotografie, der Schuss traf vortrefflich. alsdann setzte er die Mädchen auf einen Sessel dicht nebeneinander. Er schoss zuerst auf Martha. Die Kugel traf mitten ins Herz. Martha röchelte noch einige Augenblicke und war gleich darauf tot. Nun sagte Alma, »Jetzt schieße mich.« er zielte auf Alma und traf auch diese sofort tödlich ins Herz. Jetzt wollte er sich erschießen, allein angesichts der beiden Leichen fehlte ihm der Mut dazu. Er lief zur Polizei und erzählte, was geschehen war. »Vorsitzender, Sie sollen zunächst mit den Mädchen auf einem Bett gesessen haben. Dadurch sei das Bett in Unordnung gekommen.« Sie haben das Bett in Ordnung gebracht, damit man nicht auf den Gedanken komme, es seien Unsittlichkeiten begangen worden. Angeklagter Das ist richtig. Vorsitzender Hielten Sie es denn nicht für ein Verbrechen, zwei Menschen zu erschießen? Angeklagter Die Mädchen baten mich doch, sie zu erschießen. Vorsitzender das durfte sie aber doch nicht veranlassen, ein solch furchtbares Verbrechen zu begehen. Dachten sie denn nicht an das Herzeleid, das sie den Eltern der Mädchen bereiteten? Angeklagter Ich dachte wohl daran, aber die Mädchen baten mich doch so sehr. Vorsitzender Sie sind konfirmiert worden. Da haben sie doch die Lehren des Christentums empfangen. Angeklagter Jawohl Vorsitzender da wissen sie doch auch, dass der Mord und auch der Selbstmord eine schwere Sünde ist. Es heißt auch in der Heiligen Schrift, du sollst nicht töten. Und ferner heißt es in der Lehre des Christentums, das Leben ist ein von Gott verliehenes Geschenk, das, wenn es auch noch so schwer ist, man sich nicht selbst nehmen darf. War ihnen das bekannt? Angeklagter Jawohl. Vorsitzender Und trotzdem haben sie die Mädchen erschossen. Angeklagter die mädchen warten doch so vorsitzender alma hatte doch aber gar keinen grund zu einem selbstmord angeklagter alma hatte einmal ein liebesverhältnis mit einem soldaten da der soldat von alma nichts mehr wissen wollte so hatte sie sich das auch sehr zu herzen genommen auf Anrat des Sachverständigen, geheimen Medizinalrats Dr. Gerlach, wurde ein Brief verlesen, den der Angeklagte am 16. November 1905 aus dem Untersuchungsgefängnis an seine Mutter geschrieben hatte. Der Brief lautete etwa »Geliebte Mutter, die Untersuchung gegen mich scheint sich etwas lang auszudehnen. Ich befinde mich wohl auf, nur daß ich meiner Freiheit entbehre. Mein Klavier und meine Gitarre fehlen mir. Zu lesen habe ich genug.« »Das Essen ist schmackhaft und bekommt mir sehr gut. Ich bin keineswegs ein an Geist und Körper gebrochener Mensch. Wenn ich herauskomme, dann werde ich vom unreifen Knaben zum reifen Manne herangewachsen sein. Ich bin keine Verbrechernatur, Ich habe nichts Entehrendes begangen.« Der Brief schloss mit der Bitte an die Mutter, ihm eine Nagelschere und ein Buch zu schicken. »Geheimer Rat Dr. Gerlach« »Haben Sie den Brief geschrieben, damit ihn Ihre Mutter bekommen sollte, oder damit er abgefangen werde?« »Angeklagter. Ich habe den Brief allerdings geschrieben in der Absicht, dass er allgemein gelesen werde. Ich wollte mich gegen die Beschuldigung verwahren, dass ich ein Verbrecher sei. Herr Staatsanwalt Pessler nannte mich nämlich von vornherein eine Bestie. Das wollte ich zurückweisen.« »Geheimer Rat Dr. Gerlach.« ist es richtig, dass Sie schon, als Sie noch in der Untersekunde saßen, Dramen geschrieben haben? Angeklagter, jawohl. Staatsanwalt, haben Sie nicht auch Abschiedsbriefe geschrieben? Angeklagter, jawohl. Staatsanwalt, wo schrieben Sie die Abschiedsbriefe? Angeklagter, im Kontor? Auf Antrag des geheimen Medizinalrats Dr. Gerlach wurden einige Stellen aus den Dramen vorgelesen. Das dritte Drama, das Brunke auch dem königlichen Schauspielhause in Berlin eingereicht hatte, betitelte sich »Aus dem Leben der Prinzessin Luise«. Nach Vernehmung des Angeklagten beschloss der Gerichtshof, die Öffentlichkeit wiederherzustellen. Es wurde darauf Oberrealschuldirektor Dr. Wernicke als Zeuge aufgerufen – er habe den Angeklagten in der Untersekunde selbst unterrichtet. Der Angeklagte sei sehr begabt und ein durchaus fleißiger Schüler gewesen. Die Lehrer seien sämtlich mit ihm zufrieden gewesen. Er habe niemals die Beobachtung gemacht, dass der Angeklagte anormal sei. Nunmehr erschien der unglückliche Vater der getöteten Mädchen, Kaufmann Heinrich Haars, augenscheinlich von Gram erfüllt als Zeuge. Er bekundete seine töchter seien sehr sittsame ordentliche mädchen gewesen die martha sei allerdings sehr niedergeschlagen gewesen als ihr bräutigam ihr abgeschrieben hatte beide mädchen hatten aber niemals selbstmordgedanken geäußert dr med bauermeister bekundet als zeuge und sachverständiger die schädelbildung des angeklagten sei normal der angeklagte sei aber stark hysterisch veranlagt er sei sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits erblich belastet. Bankier Spagna Herford Der Angeklagte sei ein sehr brauchbarer Mensch gewesen. Aufgefallen sei es ihm nur, dass er oftmals über Dinge sprach, von denen er nichts verstanden habe. Es wurden alsdann noch mehrere Zeugen vernommen, die die erschossenen Mädchen als höchst achtbar schilderten. Sie machten einen vollständig sittenreinen Eindruck. Frau muschake Martha Haas habe ihr einige tage vor der tat einen brief ihres bräutigams gezeigt in dem dieser mitteilte daß er alle beziehungen mit ihr abbrechen müsse das mädchen war furchtbar aufgeregt und sagte ich muß mich erschießen meine schwester alma will mit mir sterben der ehemann der vorzeugin bestätigte diese bekundung der vorsitzende zeigte alsdann den Prozessbeteiligten zwei auf dem richtertische liegende fotografien die die städte des verbrechens und die leichen veranschaulichten auf dem richtertische stand außerdem ein dem angeklagten gehörender apparat der zweck dieses apparates kann aus schicklichkeitsgründen auch nicht andeutungsweise mitgeteilt werden polizeiinspektor Busenius. Der Angeklagte habe ihm am Abend des 17. Oktober 1905 seine furchtbare Tat in so ruhiger Weise geschildert, dass er sofort zu der Ansicht kam, der Angeklagte sei geistesgestört. Zumindestens habe er sich gesagt, der junge Mensch müsse die Tat im Rausch getan haben, zumal er nach Spirituosen roch. Er, der Zeuge, hatte auch sofort festgestellt, dass der Angeklagte mit seinen Opfern vor der Tat Champagner getrunken hatte. Auf seine Frage, wie er denn dazu gekommen sei, die Mädchen zu erschießen, sagte Brunke, sie wollten es ja haben. Sanitätsrat Dr. Roth Die Mutter des Angeklagten sei stark nervös. Ob der Vater ein Trinker war, stehe nicht fest. Der Bruder des Angeklagten sei von derselben geistigen Beschaffenheit wie er. Der Angeklagte sei nicht unbegabt, seine frühzeitige geschlechtliche Ausschweifung habe ihn jedoch geistig und körperlich geschwächt. Das Lesen von Schopenhauer und Kant habe ihn zu der Geringschätzung des Lebens geführt. Er habe während seiner ganzen Untersuchungshaft nicht eine Spur von Reue gezeigt. Dafür spreche auch der verlesene Brief, in dem er unter anderem schrieb, »Ich bin keineswegs eine geknickte Lilie, sondern eine trotzige Eiche.« der Angeklagte gab verschiedene Ursachen für den Selbstmord an. Der Hauptbeweggrund war wohl, dass er jede Möglichkeit ausgeschlossen sah, aus seinen literarischen Arbeiten finanzielle Einnahmen zu erhalten und damit den von ihm begangenen Kassendefekt zu decken. Der Angeklagte sei weder geisteskrank noch geistesschwach, aber infolge erblicher Belastung, Selbstüberschätzung und seines ausschweifenden Lebenswandels körperlich und geistig degeneriert. Staatsanwalt Wie erklären Sie die Ruhe, mit der der Angeklagte sogleich nach der Tat diese erzählt hat? Sanitätsrat Dr. Roth Der Angeklagte glaubte, er habe nichts Böses begangen. Er ist der Meinung, er wolle nicht feige sein. Er muß das den Mädchen gegebene Versprechen einlösen. Der Angeklagte ist auch jetzt noch dieser Ansicht. Er bereut auch jetzt noch nicht die Tat. Als ich gestern den Angeklagten besuchte, fragte er mich, ob, wenn er bestraft werde, er Soldat werden könne. Er habe große Lust, Soldat zu werden. Geheimer Medizinalrat Irrenhausdirektor Dr. Gerlach. Ich kann mich im Großen und Ganzen dem Gutachten des Herrn Sanitätsrats Dr. Roth anschließen. Der Angeklagte ist in physischer Beziehung eine normale Natur. Der Hauptbeweggrund für den Angeklagten war zweifellos, dass er keine Möglichkeit sah, den von ihm begangenen Kassendefekt zu decken. Er sagte mir, wenn ihm noch am 17. Oktober jemand 1000 Mark gegeben hätte, so daß er in der Lage gewesen wäre, den Kassendefekt zu decken, dann würde er den Mädchen etwas gepfiffen haben. Er hätte sie alsdann nicht erschossen dass der Angeklagte seine Tat in keiner Weise bereut, sondern sogar der Meinung ist, er habe eine heroische Tat begangen, gehe aus dem Umstande hervor, dass er einmal äußerte, wenn er herauskomme, dann werde er das Zimmer, in dem er die Mädchen erschossen habe, schwarz dekorieren lassen. Bewegung im Zuhörerraum Der Angeklagte erzählte mir ferner, als er sich bei mir zur Beobachtung befand, er sei einmal in einer recht fröhlichen Gesellschaft gewesen. Bei ihm sei es aber bald sehr öde und leer geworden. Er musste sich sehr schnell aus der Gesellschaft entfernen, da er nur dann einen moralischen Halt habe, wenn ihm der ganze Ernst des Lebens in Erscheinung trete. Es sei deshalb gut, dass er in meiner Anstalt zur Beobachtung sei. Sollte er für krank erklärt werden, dann müsse er abwarten, was aus ihm werde. Sollte er für gesund erklärt werden, dann bleibe ihm nichts weiter übrig als der Selbstmord der angeklagte ist wohl geistig und körperlich degeneriert die freie willensbestimmung ist aber weder dauernd noch zur zeit der tat bei ihm ausgeschlossen gewesen staatsanwalt reinking führte im schlußvortrag aus das drama das uns heute beschäftigt hat weit über die grenzen braunschweigs ja deutschlands berechtigtes aufsehen erregt ich gebe zu der angeklagte ist erblich belastet er ist durch selbstüberschätzung sexuelle verirrung und unverdautes studium philosophischer werke geistig und körperlich degeneriert seine freie willensbestimmung ist aber weder dauernd noch zur zeit der tat ausgeschlossen gewesen ich will auch zugeben daß die mädchen erschossen werden wollten und daß martha Haars wiederholt den vergeblichen versuch machte sich zu töten Andererseits muß dem Angeklagten klargemacht werden, dass er nicht derartig gegen die staatliche Ordnung handeln darf. Der Staatsanwalt erörterte alsdann die vom Angeklagten in dem Bankgeschäft verübten Straftaten und beantragte eine Gesamtstrafe von neun Jahren, sechs Monaten Gefängnis. Er gebe sich der Hoffnung hin, dass die Strafe zur Besserung des Angeklagten beitragen werde. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Robert die Tat des Angeklagten ist zweifellos eine furchtbare. Die erschossenen Opfer schreien gewiss nach Sühne. Aber andererseits müssen doch bei Beurteilung der Tat die gesamten Umstände in Betracht gezogen werden. Wenn hier auch der römische Grundsatz volenti non fit injuria nicht zur Anwendung kommen kann, so muß doch in Betracht gezogen werden, dass der Angeklagte unter einem gewissen Zwange gehandelt hat und dass er zumindest geistig degeneriert ist. Wenn man sich das noch knabenhafte Gesicht des Angeklagten ansieht, dann steht man wie vor einem unlösbaren psychologischen Rätsel. Der Angeklagte ist sich bis heute der Tragweite seiner Handlungsweise nicht bewusst. Er sagte mir mit voller Seelenruhe, »Ich habe doch kein Verbrechen begangen. Die Mädchen wollten doch erschossen werden. Für das Erschießen bin also nicht ich, sondern die Mädchen verantwortlich.« der Verteidiger verlas den von Martha Haas geschriebenen Abschiedsbrief, in dem es hieß »Lieber Oskar, ich gehe deinetwegen in den Tod. Alma kommt aus Liebe zu mir mit.« Der Verteidiger schloß »Eine lange Strafe sei bei dem Angeklagten nicht angebracht. Er sei kein schlechter Mensch. Er, der Verteidiger, habe die Überzeugung, aus dem Angeklagten könne noch etwas werden.« er ersuche auf die niedrigste zulässige Strafe zu erkennen. Der Angeklagte bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, dass er nichts weiter zu sagen habe. Nach etwa ein halbstündiger Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Rossmann, der Gerichtshof hat den Angeklagten der zweifachen vorsätzlichen Tötung im Sinne des § 216 des Strafgesetzbuches und des Diebstahls in 20 Fällen für schuldig erachtet und deshalb den Angeklagten zu einer Gesamtstrafe von acht Jahren Gefängnis verurteilt. Der Gerichtshof erblickt in den Tötungen zwei selbstständige Handlungen. Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass der Angeklagte geistig gesund, aber in sittlicher Beziehung minderwertig ist. Es geht ihm das Bewusstsein für sittliches Gefühl vollständig ab. Bei der Strafzumessung hat der Gerichtshof die Scheußlichkeit der Tat und den Umstand in Erwägung gezogen, dass der Angeklagte über zwei Familien furchtbares Unglück gebracht hat. Strafmildernd ist die große Jugend und die sittliche Minderwertigkeit des Angeklagten in Betracht gezogen worden. Fünf Monate sind dem Angeklagten auf die Untersuchungshaft angerechnet und außerdem die Kosten des Verfahrens ihm auferlegt worden. Der Angeklagte, der auch das Urteil mit der größten Gleichgültigkeit anhörte, sprach noch kurze Zeit mit seinem Verteidiger. Er folgte alsdann einem Gerichtsdiener willig in seine Zelle. Einige Wochen darauf hatte sich Brunke in seiner Zelle erhängt.
1: Ende von Abschnitt 33